0: Klein, aber hart.
1: So, damit herzlich willkommen. Hallo, da sind wir wieder etwas verspätet. Ähm... Wir, dass wir immer zu spät kommen müssen, das ist doch furchtbar. Ja? Ja. Aber äh, trotzdem um so mehr von Herzen euer Podcast für die ganze Familie mit der Christine. Mhm.
2: <lacht> du sprichst schon wieder so ein dem, bisschen dem gesprächig. Ja, ja.
0: Natürlich, wir sind ja auch Wenn gesprächig. du Michael sagst, habe ich immer das Gefühl, ich müsste jetzt mein Zimmer aufräumen gehen.
2: Ja, <lacht> redet auch gerade so ein bisschen so, ne? wie so ein ja. Lehrer?
1: Mhm. Nö, gar nicht. Mhm. Dass wir immer zu spät kommen müssen, das ist einfach nur, dass ich versuche ein bisschen devot zu sein, weil wir schon wieder den Abgabetermin versammelt haben, ja. also okay. pünktlich wir wollten ja eigentlich letzte Woche einen Podcast machen, das hat dann irgendwie nicht geklappt, weil irgendwas dazwischen kam. Irgendwie Stress, irgendwie Hektik hier im Radio und da noch eine Veranstaltung und dort noch ein Termin. Und ähm, dann waren wir ja zwischenzeitlich auch in London
0: unterwegs. Ja, Ach, ihr wart zur Krönung eingeladen, ne, oder? Natürlich dienstlich. <lacht> nee,
2: nee. Ich dachte schon, was leuchtet da auf deinem Kopf. Übrigens der Mann, der jetzt spricht, das ist unser Aber ne? wir wollen ja jetzt auch alle vorstellen. Ja,
1: ja. Nein, ich war tatsächlich eine Woche vor der Krönung in London, also an dem Wochenende, als London im schönsten Sonnenschein erstrahlte. Also es war wirklich toll, wir hatten blauen Himmel und äh, ich war ja noch nie da, war ein Geburtstagsgeschenk und ich war einigermaßen ja positiv überrascht von der Stadt.
2: Ja, also, das klingt ja begeistert. Ja, ich bin
1: nicht mit so großen Erwartungshaltungen hingefahren. Das Erste, was mir aufgefallen ist, äh, das fand ich ein bisschen abstoßend, ehrlich gesagt. Dass so, wenn du, wenn du an der Themse bist und dann hast du so diese Skyline, das ist ja toll, dass man einerseits, also das Besondere an dieser Stadt, dass man einerseits so diese moderne Skyline hat, ja, Hochhäuser und und äh, sehr viel Glas und auf der anderen Seite eben so den Tower und die Tower Bridge und Westminster natürlich. Also das so alt und neu, dort so direkte so Unternehmen mittelbar aufeinandertreffen, aber dass die mitten in diese Themse ein riesiges, wirklich überdimensional großes, also für mich zumindest in der Wahrnehmung, Kriegsschiff gelegt haben. Ja, da kannst du das irgendwie in ein Museum inzwischen und das ist eigentlich das bestimmende Bild und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verstört. Da habe mir gedacht, wieso machen die das? Worum liegt hier? Also wenn das hier so ein bisschen außerhalb irgendwo, dass man sagt, hey, nee, da kannst du, kannst du mal dorthin fahren, nimmst du die Buslinie 73 und dann hast du dort an der Themse ein Kriegsschiff und das kann man besichtigen aber praktisch mittendrin in der City, also dort, wo alle äh, ja, Highlights im Grunde genommen sind, so, so, so bildbestimmend und bildfüllend, so ein riesiges Kriegsschiff, also das ist schon ein bisschen seltsam. Aber gut, das sagt vielleicht auch ein bisschen was über das Land aus, über, über die Kolonialmacht, äh, oh Großbritannien, über, über das Commonwealth, ja die einstige Weltmacht äh, England. Und vielleicht ist denen das wichtig, dort dieses Kriegsschiff liegen zu haben in der Temse, das dort immer liegt, habe ich mich aufklären lassen. Das fand ich ein bisschen komisch. So mitten in, in der Stadt? Reden. Also wäre so, als würden wir einen Panzer irgendwo mitten reinstellen. Ne? Ja, so
0: vors Brandenburger Tor oder so, ne? Oder wo, wo so irgendwo so ein so ein Highlight ist, wo alle hingehen, wo alle hingucken. Wobei, ich habe also. letztens gesehen, die Chinesen haben, also die Chinesen, alle Chinesen, nein, irgend in einer chinesischen Stadt gibt es mitten in der Stadt einen riesigen Flugzeugträger. Und ja. das ist gar nicht mal irgendwie eine eine großartige Hafenstadt oder ähnliches. Die haben einfach ein Hotel in Form ja. eines Flugzeugträgers gebaut, weil sie das irgendwie toll fanden. Hat wohl aber auch nicht so ganz funktioniert, inzwischen ist es gestorben.
1: Aha, okay, das ja. klar.
0: Also das scheint dort zu
1: funktionieren an der Thamse. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt dauerhaft ist, ob das da schon immer liegt, das Schiff. Kriegsschiff, irgendwie das bis vor, weiß ich jetzt nicht genau, 20, 30 Jahren wohl noch aktiv war, noch unterwegs war. Ein Riesenteil. Und ich habe mir nur gesagt, gedacht, soll der Russe nur kommen. Ja, also. <lacht> london Groß ist geschützt großbritannien ist vorbereitet <lacht> und dann haben wir einen riesenfehler gemacht ich war da ein bisschen krank und hatte mich ein bisschen erkältet und dachte ja jetzt hast du alles gesehen von der stadt ja, tolles wetter wunderbar schöne eindrücke alles super schönes hotel komm lass uns jetzt mal ans Meer fahren ich möchte gerne einmal am kanal gewesen sein ja, also so ein äh, der meerenge zwischen frankreich und großbritannien und dann sind wir nach Brighton gefahren. Das berühmte <lacht> Seebad Brighton. Auf der Suche nach etwas Ruhe. Ja. Nach, nach du, etwas du, Landschaft. Du kennst das schon, oder was? Nach, ja. Nach ich. etwas Landschaft, ja. <lacht> So ein bisschen <lacht> grün, ja. Hat man ja auch, verbindet man ja auch so ein bisschen mit Großbritannien, du, du und hast ja, mit an, England. An Südengland. Gedacht, ich habe ja, so, so, die ja, verträumt und so, so an der Küste, richtig Und dann so, Brighton ja. ausgesucht. <lacht> und dann nach Brighton gekommen. Und, ähm, du lachst. Du kennst ja, es. Genau.
2: Ja. Na, da fahren die ganzen Londoner Studenten hin zum Feiern ja. am Wochenende. Und genau so sieht es da auch aus. Also Brighton ist kotzhässlich. Also ich hoffe das, nicht,
1: dass da Studenten waren. Also wenn das die Eliten der Zukunft sind, dann ist es um, den,
2: um Das ist, ist wie Ballermann, um, um oder? Um um
1: Großbritannien-Arg bestellt <lacht> oder um den ganzen Westen. Du meinst wie diese so Das ja. ist wie
0: Ballermann.
2: Die, 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 die hübsche Ballermann.
0: Küstenstadt Arenal, El Arenal, äh, bei Palma, ja, da wo man einfach mal rausfährt, um romantisch an der Küste ja. zu liegen. Ja. Ja. Mhm. Es war wie Ballermann, mhm. aber. Ich, ich, ich sag das ja in dem Podcast,
1: hört ja keiner, nur eben was die Menschen angeht, äh, einfach unansehnlicher. Ja, also das war, ja wirklich, das war, also ich habe selten auf einem Haufen so viele, so ganz, ganz viele Menschen gesehen, wo man wirklich dachte, hier ist nicht ein attraktiver Mensch dabei, weder Frauen noch Männer. Also also war jetzt so meine Wahrnehmung. Vielleicht war das auch gerade ein ungünstiger Moment. Aber ja, alles voll, dieser dieser Strand, erstmal riesengroße Kieselsteine, also auch kein schöner Strand, alles voll mit Menschen. Dann nicht ein einziges äh, Restaurant oder oder jetzt so so Imbiss, wo man, wo man sagen würde, da ist es gemütlich, da setze ich mich mal zwischen die Massen und, und trinke ein Bier in Ruhe oder ein aperol oder was auch immer. Es war alles wirklich so auf billig Imbiss, auf Fisch und Chips, wirklich die ganze Strandlinie. Dann erstmal vor der Strandlinie, du hast also praktisch direkt vor dieser ja Promenade, kann man das nicht nennen, war halt irgendwie im Weg, wo dann diese Fisch- und Chips-Imbisse -Imbiss waren, wo dann hunderte, tausende Menschen davor standen, lagen, saßen, zum Teil ziemlich besoffen waren. Und dann direkt dahinter hast du eine vierspurige Straße, wie eine Autobahn, total laut stinken die Häuser äh, dort auch direkt an dieser Strandlinie alles total ungepflegt zum Teil auch auch wirklich in die Jahre gekommen und wo wo eben wirklich der Lack abblättert also der Putz und oh, also selten einen so abstoßenden Ort gesehen wie Brighton. Muss ich muss ich jetzt mal sagen. Ich war total enttäuscht. Vielleicht empfinde ich es auch nur deshalb oder empfinden wir es als so abstoßend oder haben es als so abstoßend empfunden, weil du mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hingefahren bist. Eben Brighton, so aber das sind.
2: weiß man doch ah, eigentlich, Brighton. dass die Brighton, oh, weiß man doch, dass die da feiern fahren ja? und dass das jetzt nicht Hab so die, nicht die Hochkultur und das verträumte oh. Dörfchen ist.
1: Also ganz schlimm. Hm. Naja, gut, dann ist es dort auch mal ein bisschen kälter, ne? logisch so, von der von der Nordsee Luft, die da so ja. rüber wird. England, äh, England sage ich schon, äh, London hatten wir also bestimmt knapp 20 Grad an diesem Wochenende. Am Wochenende drauf, als dann die eigentliche Krönung war, hat es ja dann geregnet und genieselt. Ja, bei uns waren es wirklich 20 Grad in London, aber dort an der Küste war es dann auch kalt. Mhm. Naja. Also nicht so mega. Also nicht so nicht so empfehlenswert, kann man sagen, habt ihr schon wieder einen kleinen Mehrwert für alle, die es vielleicht auch mal vorhatten im Leben und so, oh, wenn wir drüben in London sind, müssen wir auch Brighton mal besuchen.
0: Nee, weglassen. Ja, es sei andere. denn, man mag das. Und also ich meine, ja wenn auch, man ja. so feiern ja.
2: will und so, dann ja, ja. Kann man ja die,
0: die Engländer sind da noch mal spezieller, ne? Die, also da dagegen sind wir äh, Laien im Feiern, also die können mal so richtig. Ja, schön ist es nicht. Also nee, da, ja, da, da Das muss man die sagen. Ersten,
2: also Ich kenne das, ich habe ja mal eine Weile äh, auf den Kanaren gelebt und meine Schwester lebt da ja auch und arbeitet auch im Tourismus und so in diesen großen Hotels, so so all inclusive und so weiter. Die Ersten, die auf der Tanzfläche sind, völlig egal, welche Musik, also bei diesen Animationsabenden, hm. sind immer die Engländer. Und auch oh, völlig egal, welches Alter, ob das die englischen Omis ja. sind oder die englischen jungen Mädels, die Ersten sind immer die Engländer.
0: Ja, aber ist doch schön, dass die direkt mitmachen. Ja, ja das ja. haben
2: die sind halt gut dabei, ne?
0: Ja. Ich habe ja immer das Problem in, in England mit, mit, hier mit ihrem Bier, also. Ich meine, abgesehen davon, kann man sich streiten, welches Bier besser oder schlechter schmeckt. Aber allein dieses, dass die ja keinen Eichstrich haben, sondern das immer ganz voll machen müssen, mhm. damit sich keiner beschwert und möglichst keinen Schaum, damit also wirklich hinterher keiner sich beschweren kann. Es wäre zu wenig Bier im Glas. Und dafür ist das aber so voll, dass du es noch nicht mal von der Theke hochnehmen kannst. Und es gibt ja keinen Service in den meisten Kneipenbars. Ja. Du musst das also dir immer selbst holen. Und dann schlabberst du dir erstmal alles drüber. Und also ja. das, wie das die Engländer hinkriegen, da habe ich dann doch kulturell ein bisschen Achtung vor, weil <lacht> ja. das finde ich ganz schlimm.
2: Die lassen Tropfen. Wahrscheinlich. Die lassen es laufen. Die, alles. Lassen, es, die ja. lassen
1: es laufen. Die sagen sich, ist ja auch egal. Ja, ja. wir waren dann auch in dem Pub. Das, das kann ich empfehlen. Ach Gott, ich habe den Namen von dem Pub vergessen. Ich glaube, das ist der einzige Laden, wo du, wo du in, in Brighton hingehen kannst. Starbucks. Ah, Mist. Aber das findet man im, im Reiseführer. Ja, die haben auch jeden Abend Live-Musik und dort schmeckt das Guinness ja gut. Also mhm. das kann man machen. Aber du hast schon recht, Michael, ja, man, man muss schlabbern lassen dann eben. Es ne? wird dann auch voll äh, später. Man muss schlabbern lassen. Und da geht es dann einigermaßen. Die haben dann auch direkt eine Security davor. Da habe ich gedacht, was ist denn hier das? Wo haben die Security? ja Die wollen einfach nicht, dass dann diese Horden, die eben dort am, am Strand rumlagen, dann so bis äh, 18, 19 Uhr, wenn es dann langsam dunkel wird, jetzt um die Jahreszeit, dass dann diese diese Horden äh, dann in die Pubs einfallen. Ich glaube, das wollen die Pubs dann einfach nicht. Und deswegen haben die Security und Einlassdienst auch vor den Pubs. Also in Brighton zumindest.
0: Ja, aber da, da ist ja. da kann man direkt auch den Mehrwert mitgeben als als Tipp. Viel gefährlicher als so ein betrunkener, bulliger, auftrainierter, muskulöser Engländerhaufen ist einfach noch der Junggesellinnenabschied. Ja, also so, ja. so sechs Hühner aufeinander. Vorsicht, Reis ausnehmen.
1: Du sagst Ober, es, ganz ja. viele, ganz viele Junggesellinnenabschiede ja.
0: und ganz viele Mädels, ganz viele ja, die
1: Frauen. Font all the ja. Und eine sieht aus, wie die andere heißt. Ich sage, also das ist nicht böse gemeint. Ich kann, ich Aber kann, André, auch, kann auch nicht. Nein, das ist hier das da. Das ist auch nicht.
0: Auch nicht äh, keine Ahnung. Nein, das ist. Es jetzt ist nicht eine böse. Geschmackssache. Es sind Beobachtungen. Eine genau. <lacht> ja. Es war auch so, als ich die ersten Male in England war, da haben alle Mädels ja sagen wir mal auch nicht gerade die Oxford Studentinnen sondern ja. äh, viele Mädels hatten diesen diesen Donut oben auf dem Kopf also das war so 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 der kring das war das war die Modewelle damals mhm. wo man immer dachte ach guck äh, schön dass dass man das das lenkt auch ab also dann, dann guckt man nicht mehr so ja. ins Gesicht ja.
2: Das Ich
1: denke, das hat was mit dem Wetter und der Ernährung zu tun. Also die Ernährung ist ja nur wirklich nicht, also damit ist es nicht so weit her, dort auf der Insel und deswegen sind die, sehen die vielleicht auch alle ein bisschen anders aus und dann relativ wenig Sonne, also dann so dieses weiße Fleisch und, und so, so bei den bei den Frauen und Mädchen, wo ich dann die ganze Zeit dachte, die ziehen dann auch so wenig an bei diesen Junggesellen in Abschieden und ich dachte die ganze Zeit, bedeckt euch. Mädels, bedeckt euch, zieht euch was
2: an. Aber vielleicht mag der Englische an. Ja. Mann oh, das ja. Vielleicht du, sagt der Engländer, so, oh Gold.
0: Nee, so dieses weiße Fleisch. Oder? Oh, nee. Du bist also nicht offen, <lacht> du bist wirklich kulturell nicht offen. Das muss man jetzt mal festhalten.
2: <lacht> <Das>
1: <lacht> naja. Äh, wie auch immer, also Brighton unbedingt vermeiden. Und, ähm, ja, oder es gibt eben Menschen, die das mögen. Ja. Äh, wir waren also in London dann tatsächlich schon bei den Vorbereitungen äh, der Krönungsfeierlichkeiten dabei, also das heißt die Westminster Abbey war schon komplett abgesperrt, ganz viel Fernsehen, BBC natürlich, ja, also Riesencontainer aufgestellt, die Stadt war schon geschmückt mit ganz vielen Fahnen, mit britischen Fahnen. Und alle waren schon ganz aufgeregt. Habt
2: ihr auch irgendwas gekauft? Also irgendein hier, keine Ahnung, ein Winkelfähnchen oder irgendein so Souvenir, sowas? Ich
1: habe Walkers gekauft. Äh, Walkers, das sind diese berühmten Kekse, diese britischen Kekse, die wirklich lecker sind, die total schmecken. Also ist ein Nahrungsmittel äh, von der Insel, was ich empfehlen kann, könnte. Hm. Allerdings, ich bin ja ich bin ja Traditionalist und ähm, habe mir das in der Sonderedition gekauft mit Queen Elizabeth vorne drauf. Ja. Ja. Oh. Andenken an die verstorbene Queen.
2: Hat auch mit der Krönung nichts zu tun. Also irgendwo, Hatte mit der Krönung, die, die die nicht haben ja überall irgendwelche Schlüssel. Anhänger und King Charles nee, nee, Fähnchen und nee, so sowas habt ihr nicht. Nee, das hat man nicht.
0: Aber bist du dir sicher, dass du dann die Kekse mit ihr kaufst und nicht die frischeren mit dem Charles drauf? <lacht> ja, das ich recht. Also, Entschuldigung, also du <lacht> weißt, du fährst an die falschen Orte, isst die falschen Kekse, du bist ja überhaupt nicht lebensfähig. <lacht> Ja, immer zu spät, ne? dass ja. wir immer zu spät kommen. Dass sind. wir das immer
1: ja, zu spät kommen, ja. Immer zu spät, dass wir immer zu spät kommen müssen. Das war ja der Satz, den die Lippenleser bei ihm abgelesen haben, dann am Tag der Krönung, als er dort in seiner Kutsche vor der äh, Westminster Abbey stand, vor der Kapelle mit der Camilla und er hat geschimpft habe mhm. gesagt, dass wir immer zu spät kommen müssen. Immer ist irgendwas. Ich finde es überhaupt ein schöner Titel für den für den Podcast hier. Immer ist irgendwas. Immer ist irgendwas. Immer was? ist irgendwas. Irgendwas, irgendwas ist, immer, ist immer. Immer ist irgendwas. Obwohl, dass ja. wir immer
0: zu spät kommen müssen, dass das passt zu diesem Podcast auch wirklich zu dieser Reihe sehr gut dazu. Definitiv, <lacht> ja,
1: ja. Es war ja wohl so, dass Kate und William zu spät kamen. Mhm. Keine Ahnung, warum. Also es ging doch ein paar Minuten nur, fünf Minuten. Aber die konnten dann wohl die Kutsche. Vom Papa, also von, von Charles und Camilla, nicht mal überholen. Und deswegen mussten sie sich einreihen. Und also der König war dann schon da, ja, der, der Charles, stand vor der Westminster Abbey und musste warten, bis William und Kate noch eintreffen. Ach, yeah. richtig. Da haben die so Lippenleser bei der BBC, ja, die das dann so. Oder keine Ahnung, bei der wie, wie heißt die englische Bildzeitung?
0: Uh, The Sun zum Beispiel. The Sun, das ist ein ja, ganz großer dabei. Das also BBC
1: wird das vielleicht nicht machen. Ja. Und dann hat man wohl an den. Lippenbewegung ablesen können, dass er sich
0: furchtbar aufgeregt hat. Ah. Das wird immer zu spät kommen müssen. Immer. Ja, das, ja. Ist doch, das, das kennt man doch aus aus ja. auch, aus guten Familien, nicht nur aus <lacht> das, dieser, ja. sondern aus normalen Familien. Da ist das doch wie auch so. Ja, wie ja, zu Hause. Kenne ich auch so. Ja, da hat auch <lacht> solche Sachen auch schon losgelassen. Äh, also
1: zum Beispiel mit diesem Füllfederhalter, diesem Buch, ja. mit dem er unterschreiben musste, der dann irgendwie gekleckst hat, hat. gesagt: Dieses Misting, <lacht>
0: das hat nie funktioniert. Dieses Misting oder irgendwie so. Mhm. Das war schon ein halber Skandal, ne? Weil das wäre also der, 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 Mutter wäre das nie passiert, dass die da ja. so aus der Haut gefahren wäre. Und wenn du diese, diese Szene dir mal anschaust, ja, dann, dann zieht er so ein bisschen eine Grimasse und der dem Motto, ah, dieser, dieser, Stift ist so blöd und so weiter. Ich fand das eher sympathisch und normal. Mhm. Da ist doch mhm. dieses, dieses total mechanische, was sie da zwischendurch hatte, vielleicht das Anormale. Obwohl sie, sie muss ja, also sie hat ja zwischendurch immer so Aufblühphasen gehabt, wo sie dann auch total lustig war und, und humorvoll. Und es war wohl übrigens so, wie ich jetzt dann in diesem Zusammenhang auch gelernt habe, habe, dass wenn sie da in äh, Belmoral war, in ihrem, in ihrem Urlaubssitz sozusagen, ähm, dann ist sie auch ins Dorf gegangen zum Einkaufen, immer mit mhm. Kopftüchlein mhm. und so weiter und hat da immer gesagt, nee, ich bin nicht die Queen, also wenn ich hier bin, wenn ich im Urlaub bin, dann gehöre ich mit zum Dorf, dann bin ich die Elizabeth oh. Und die, also auch die Landfrauen da, die durften sie alle als
1: Elizabeth ansprechen. Mhm. Und da gibt es ja auch diese berühmte Anekdote, ich glaube, wir hatten sie im Podcast schon mal erzählt, als sie mit Ihrem Leibwächter unterwegs war mm -hmm. und irgendwelche amerikanischen Touristen, irgendeine Touristengruppe, ja. hatte sie angesprochen äh, in dieser Gegend dort und hat gesagt: Mensch, wir sind, wir sind hier auf der Suche äh, nach Spuren der Queen. Ja, also <lacht> wir, das, das, das finden wir ja total spannend, hier zu sein. Äh, äh, kennen Sie denn die Queen oder haben Sie vielleicht was mit, mit ihr zu tun sogar direkt? Ja? Also, die haben die Queen und ihren Leibwächter angesprochen. Sie war da also mit ihrem Kopftuch und so weiter. Und da hat sie wohl geistesgegenwärtig reagiert und gesagt: Ja, 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 der Herr neben mir, der der, der kennt sie persönlich, der hat öfter was mit ihr zu tun. Und dann haben die amerikanischen Touristen gesagt, oh, dürfen wir ein Foto machen, ein Foto. Und da hat die Queen praktisch selber die Touristen mit ihrem Leibwächter fotografiert. <lacht> und, die haben, und die haben nicht gemerkt, dass die Queen praktisch
0: vor ihnen steht. Großartig, also, oder? Super. Ja. <lacht> ja, also die, die muss schon wirklich Spaß in den Backen gehabt haben. Mhm, ja. Denke ich auch. Den ja, also das natürlich. Wir sind ja ein
1: kleiner Wochenrückblick. Das war natürlich das Ereignis der Woche, auch wenn es vielleicht alle nicht alle Menschen so sehen. Wir, wir Haben das ja auch mitbekommen in der Woche vorher. Dass auch in Großbritannien viele Leute gibt, die sagen ja oder oder die sich fragen zu Recht fragen. Brauchen wir das alles noch im 21. Jahrhundert, Ja, so diese lustigen Kostüme, diese Folklore. Das sah ja streckenweise für mich hat es gewirkt. Ich hatte Sendung an dem an dem Mittag dann als als die Krönung war, habe das also am Fernseher verfolgt. Ähm, kam ja nicht raus aus dem Studio und, und das, das, das hatte so für mich was vom Musikantenstadel so ein bisschen ne? wo man sich fragt irre Wahnsinn 200 Millionen hat das gekostet oder soll das gekostet haben einfach diese Zeremonie mit den ganzen Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen und Partys
0: und Konzert und was weiß ich braucht man das wirklich noch
2: das war ja voll insofern brauchen es die Menschen ja und, gut, weiß. und ne? weltweit ja, wurde geguckt
0: ja und es wurde ja weltweit wurde es geschaut und zwar waren Menschen auf den Straßen und wenn man jetzt mal rechnet man macht das alle 70 Jahre also, wenn der jetzt so lange nochmal durchhalten würde, dann, dann rechnet hm. sich's vielleicht, ne? Ja, das ja. wird aber knapp. Wird ja, das könnte schwierig werden. Ja, aber nochmal, also ich will ja nicht der Spaß sein. aber
2: es doch den Menschen Die Menschen Schöne.
1: finden ja da auch eine Identität und sagen, ja, ja. wir und unsere Klinik Vielleicht und so haben sie einfach ja. nur
2: eine coole Zeit und finden das einfach ein ja, bisschen schön.
1: klar. Ja. Aber wenn du überlegst, sie kriegen jedes Jahr, ich glaube, von der britischen Regierung, also vom Steuerzahler, 100 Millionen wird das Königshaus bezuschusst. Sie selbst sitzen auf einem Riesenberg von Geld, Milliarden und Abermilliarden. Die unfassbar viele Grundstücke, unfassbar viel Landbesitz und äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht die Spaßbremse sein, aber das ist ja seit Wilhelm dem Eroberer, also seit tausend Jahren äh, ist, ist das Haus Windsor dort praktisch an der Macht und das ist ja alles, sagen wir mal ganz ehrlich, zusammengeraubt, zusammengeklaubt, zusammengestohlen. Oh, Och, Na klar, okay. wir hat, das war ja, ja. damals, ne? wer hat die, die größere Armee, wer hat die schlagkräftigere Armee und dann marschiere ich dort mal ein und klauen mir das und nehmen wir das und das Land, das und das. und übrig geblieben ist das, was wir heute als britisches Königshaus kennen. Ja? Also und, und all diese Immobilien und so weiter und so fort, was da alles dran hängt. Also die sind schon schwerreich, kriegen trotzdem noch Geld vom vom Steuerzahler überwiesen jedes Jahr und äh, ja betteln immer noch und sagen immer noch, es geht uns nicht so gut. Äh, da ist natürlich die Frage berechtigt, ob man das heutzutage wirklich noch so braucht, ob das noch in die Zeit passt.
0: Du redest noch vom Königshaus. Ne? Ich habe zwischendurch habe ich gedacht, ach, das ist die Kirche, von der wir sprechen,
1: die immer zu wenig Geld hat. Ich hab haben. gedacht, dass du jetzt mit Putin in die nee, nee,
0: aber ich, ich dachte äh, zwischendurch dachte ich, guck mal, ja nee, du ah. kannst das wirklich ersetzen. Was zahlen wir an die Kirchen allesamt ja. immer noch. Also nicht nur die, die Kirchensteuern zahlen, sondern ja alle anderen, wir alle anderen ja auch. Und äh, es ist trotzdem nie genug da. Und sie sind immer noch, ach, wir, wir, können, wir können den Kirchturm ja. können wir nicht äh, retten. Und ach, jetzt müssen wir nochmal Spenden sammeln. Bitte spenden Sie für den Kirchturm. Und äh, ja, da, da, da dachte ich gerade, ja, ist so ähnlich. Aber es gibt ja auch diese Rechnung, was kostet der Bundespräsident, also das gesamte Bundespräsidialamt, was, was leistet der, wie viele Hände schüttelt der, was macht diese Königsfamilie? Das ist ja dann mhm. eben nicht mhm. nur der König, der irgendwo hinfährt und ein Durchschneidet, Sondern die Working Royals haben ja auch äh, hunderte von Terminen pro Jahr, wo dann auch noch die Schwester und der Bruder und so weiter. Also die, die Fleißigste muss ja wohl, wohl tatsächlich Prinz, Prinzess Anne sein, die also mhm. unglaublich viel macht. Naja, und, und das ist wohl, wenn man es wirklich mal richtig durchrechnet, kommt, kommen viele immer wieder zu dem Ergebnis, ach, so viel äh, teurer als jetzt ein Macron oder ein, äh, der ist glaube ich sehr teuer, als als so ein ja, so ein Biederer Beamtentyp wie der hier, der Herr Bundespräsident in Deutschland ist das auch, nicht? Und dann haben wir ein bisschen Steinmeier. Ja, mhm. und dann haben wir ein bisschen mhm. Glanz und Gloria noch mit dabei. Ne? Ja, ja.
1: ja. ja. Habe ich, hab ich mich übrigens gestern ein bisschen geärgert über Joachim Gauck, der war bei Sandra Maischberger. Und ähm, Joachim Gauck hat sich über Helmut Schmidt ausgelassen und hat ihm, Gott so, 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 so kind, also hat ihm quasi so Alters, also hat ihm Senilität vorgeworfen, hat gesagt, im Alter werden Menschen eben manchmal kindisch und ein bisschen senil. Also sagt der Gauck über Helmut Schmidt. Äh, der Schmidt war ja oft äh, bei der Sandra Maischberg, mhm. der hat ja sehr, sehr kluge Gespräche geführt, sehr tolle Interviews äh, und ja, da ging es um die Ukraine und, und der Schmidt hat eben damals 2014, 2015 schon gesagt, dass er das für sehr, sehr gefährlich hält, dass eben äh, die EU damals gesagt hat, entweder ihr entscheidet euch für uns, also für die EU oder ihr entscheidet euch für Russland. Und dass dieses Entweder-Oder eben in der Ukraine dazu geführt hat, dass das Land zerrissen wurde und dass es äh, eben da keinen Mittelweg gab und, und dass da eben erkennbar war, dass das möglicherweise in eine Katastrophe führen könnte. Und äh, ja, das sieht eben der GAU ganz anders und hat gesagt, ja, der Helmut Schmidt, der hat der, damals nicht mal alle Tassen im Schrank gehabt, so sinngemäß. Ja, der spielt sich halt so ein bisschen auf. Weil du, weil du gerade bei Bundespräsident warst, ja. ist so ein bisschen so ein grenzzeniler Ideologe geworden, der Joachim Gauck. So <lacht> ja, finde ich also ein bisschen so, diese mittelalterlichen Denkstrukturen er hat ja auch gesagt, es gibt äh, in manchen Sachen eben kein, kein, äh, gibt's kein, kein Grau, da gibt es nur Schwarz oder Weiß und man muss sich für die richtige Seite entscheiden. Also wie damals so die Kreuzritter, die Kreuzfahrer, hat gesagt, das Gute muss mit dem Schwert in der Hand verteidigt werden. Und wenn wir selber mal nicht so gut sind, naja, dann wird uns der liebe Gott schon vergeben. Eben so sinngemäß ja? und, und die anderen sind aber die Bösen. und wir sind gut. Aber ich will das jetzt gar nicht vertiefen, nur weil du gerade bei Bundespräsident sagst, habe ich mich gestern ein bisschen drüber geärgert, dass sich Joachim Gauck jetzt auch an
0: Helmut Schmidt abarbeitet. Nein, dann wird der Nächste kommen, der Herrn Gauck Senilität vorwirft und all das. Achso, das hast du ja gerade schon gemacht, genau. Nee, das, der, 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 der schließt sich der Kreis ja, ja wieder. <lacht> <lacht> ja, Grenzseniler Ideologe habe ich ah, ja ja. Grenzen sind die Achte bei ja.
1: Moralprediger von Gottes Gnaden. Wie ja. alt ja, ist der Gauk? Ach, der ist bestimmt auch schon Ende 70, Micha. Was oh,
0: 70? Weiß ich weiß nicht. Muss ich googeln? Guck mal, brauchen wir das Ja, jetzt mal kurz für die Annalen. Ja. Ja, also, ja. jo, Joachim, Joachim, Joachim Gauk. Guck mal. Joachim. Geboren in Rostock, glaube ich. Gauk. Ehemaliger Bundespräsident. Soweit sind wir schon ja. mal. Äh, 83 ist er. 83?
2: 83. mal
0: Ja, das geboren. Das ist
2: echt ganz schön alt. Das ist, ja.
1: Na ja, gut. Ja, irgendwas ist immer. Äh, irgendwas, ist immer. <lacht> <lacht> Ir <lacht> irgendwas ist immer. Super. Irgendwas ist immer. Da
2: fällt mir Singapur ein, da dürfen Politiker, da war ich ja, ja vor kurzem, ja. Äh, da dürfen Politiker zum Beispiel nicht älter als 55 sein. Oh, oh. das ist aber schon ja. eine, eine stolze äh. Grenze, ne? Weil man sich da ja fragt, also die haben ja ganz viele ethnische Gruppen, ganz viele Muslime, ganz viele Hindus, die da ja. alle auf einem relativ kleinen, na gut Singapur ist ja ja im weitesten Sinne künstlich angelegt, wenn man es mal ja, so sagen will, ja. Stadt, Stadt, die da auf relativ kleinem, engen Raum miteinander klarkommen und miteinander leben, diese mhm. Kulturen mhm. und diese Religionen und da ist äh, das bewerkstelligen die natürlich zum einen durch ganz restriktive Gesetze, also da ist eben... Kein Spaß, wenn man irgendwas ja, macht. Da ja. gibt es eben dann auch, auch wirklich Sanktionen. Und die äh, das Parlament, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt dort, aber diese Politiker dürfen alle nicht älter als 55 sein. Das heißt
1: also, bis sie gewählt oder ab dem Zeitpunkt, wo sie gewählt werden, oder müssen sie mit
2: 55 ich weiß, ich weiß aufhören? Es, also, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber ja. auf alle Fälle dürfen, also wahrscheinlich, ich glaube gewählt. Genau, also es gibt eine Altersgrenze ja. äh, und die liegt bei 55. Das das wahrscheinlich, ich gut. wenn sie gewählt wird, das genau. dass ich glaub, sich das gar nicht so verhärtet und dass sich das irgendwann Schade. auch wieder austauscht. finde ich toll.
1: Also ja. wenn sie sich dran halten. Das, also es das ja. gibt ja in vielen Ländern sehr kluge, sehr clevere Lösungen. Ja, das gab es ja zum Beispiel auch in Russland. So, also, ja, dass man gesagt hat, wir begrenzen äh, die Zeit äh, für den Präsidenten, die die Legislaturperioden. Ich glaube auf zwei war so Hälfte. Mhm, ursprünglich auf zwei Amtszeiten. Ne? Und dann kommt dann eben der Autokrat und sagt, na ja, oh Gott, machen wir jetzt Verfassungsänderung. Ja, und dann kann ich äh, bis ans Lebensende regieren, mhm. wenn ich will. Also prinzipiell, wenn der Ansatz so ist, wie er ist in mhm. Singapur und die halten sich dran, finde ich das gut. Und ich finde auch gut, dass das jüngere Leute wenn, wenn man sich das so anschaut, ich denke, weil wir gerade bei Grenz-Senil waren, das trifft bestimmt auf viele Politiker zu. Das trifft bestimmt auf Putin zu, das trifft ganz sicher auch auf Joe Biden zu. Wenn, wenn man sich das so anschaut, der hat ja in dieser Woche auch wieder, das, das war auch etwas kurios, es tut einem fast schon leid, der hat halt irgendwie ein Interview wiedergegeben und, und hat auf eine Pressekonferenz verwiesen, die dann stattfindet, wo aber gar nichts geplant war. Ach, okay. ja, Wo dann alle so, so dachten, und, und auch seine Mitarbeiter so, nee, es, es gibt keine Pressekonferenz. Wir wissen jetzt nicht genau, ja. wie wir auf die Idee kommen. <lacht> ja, das, ja das, 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 tut einem ja fast schon ein bisschen leid, aber man muss doch nur mit 82 einen Präsidenten dich nochmal um, 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 in das Rennen, um dieses Amt schicken, oder? Also, das ist, also, da halte ich schon für vernünftig zu sagen, mit 55 ist Schluss.
0: Ja, wobei, wobei, ja auch äh, einige sagen, na ja, man muss sich auch mal anschauen, der Mann ist 82, der äh, gibt Statements, ab, die jetzt nicht vorgeschrieben sind, wo, wo mhm. kein Teleprompter läuft, äh, das kriegen auch viele jüngere Politiker nicht hin. ne Und der, der soll wohl geistig doch schon noch ziemlich fit sein. Und auf der anderen Seite, ich meine, wenn jetzt so eine Annalena Baerbock daherkommt, was haben sich alle drüber lächerlich gemacht, dass sie auf dem Trampolin rumgehüpft ist und dass die doch Mutter mhm. ist und zwei Kinder hat und wesentlich jünger. Und wie soll die denn schon Außenministerin werden? Das ist halt immer, ja, mal ist sie zu alt, mal sind man zu, zu jung. Aber übrigens, ähm, weil wir gerade bei äh, reiferen Herrschaften sind, ähm, im rentenfähigen Alter. Ich habe diese Woche Martin Walker kennengelernt. Der ist inzwischen auch immerhin schon mal 76 Jahre alt. Der Autor? Der Autor. Und das ist, also da ist wirklich ein helles Köpfchen, also da, da, da hinter, hinter den Augen, die da zwischendurch immer wieder aufgriemeln und so, das fand ich okay. total faszinierend. Also der der Mann ähm, hat Geschichte studiert, auch in äh, Oxford und Harvard war er und äh, hat ähm, für den Guardian geschrieben, politisch einige Bücher, Clinton zum Beispiel, eine Clinton-Biografie, eine eine sehr kritische, ähm, hat äh, ja über den Kalten Krieg geschrieben, ist Historiker auch und jetzt ist er seit 1999 imperialistisch. Also meiner Lieblingsurlaubsregion ja seit vielen hm. Jahren. Und der schreibt äh, Krimis, nämlich über Bruno Chef de Police, also so nette, ja auch ein bisschen amüsante Krimis eben im Perigord spielend mit ganz vielen Kochrezepten und so. Hm. Und ich durfte diese Woche, weil er auf Lesereisemomente durch Deutschland ist, ähm, durfte ich bei seiner Lesung immer seinen deutschen Teil sozusagen lesen, also er liest oh, immer Kapitel toll. und, der und oh, super, toll. Und das kam, das Wie kam, seid ihr zusammengekommen, wie, wie kam das? Ähm, die äh, Chefin der Buchhandlung, äh, meiner Lieblingsbuchhandlung, kenne ich schon seit vielen Jahren und ähm, hm. die hatte mir auch immer schon von ihm erzählt. Er es nämlich schon dreimal bei ihr gewesen und ich wollte immer dahin, habe mir auch tatsächlich Tickets für diesen Abend besorgt. Aber äh, da machte immer äh, jemand anders diesen, diesen deutschen Part und ich dachte immer, boah, das wäre, das, oh, da hätte ich Spaß dran, ja. das wäre toll und dann konnte der jetzt aber nicht und relativ kurzfristig eine Woche vorher hat sie mich angesprochen und gesagt ach, magst du das nicht machen und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt gerade wie, wie ein bisschen Abiturprüfung, Schulprüfung nochmal ich war, war ja. echt ein bisschen aufgeregt und es hat total Spaß gemacht und das ist so ein toller Typ, super spannend, was der, was der erzählen kann, also da denkt man sich Nee, also weil wir jetzt gerade eben bei älteren Herrschaften waren, die irgendwie äh, komische Sachen erzählen, überhaupt mhm. nicht. Und was der sich alles, was der sich alles erstens noch antut und zweitens liest und, und äh, recherchiert und so weiter, das ist schon, schon Wahnsinn. Okay, cool. Also Kommissar Bruno, ja,
1: nochmal ein genau. für, für alle, die es jetzt vielleicht auch auch nicht kennen. Mhm. Ja, ich auto mich jetzt, ich es nicht. Äh, wie heißen
0: die Bücher? Also gibt es in Deutsch natürlich, ja. Die gibt es in Deutsch und er hat auch riesige Verkaufszahlen hier in Deutschland. Ja, oh Gott, ähm, ich schäme mich. Er, er hat. Ähm, ja, was ich ein bisschen... Was fasst Wie heißen mich? die Bücher nochmal? Ich wollte nochmal nachfragen. Also es gibt eine Reihe Es direkt, gibt eine ganze ja, Reihe, genau. Die heißen alle, äh, also da ist immer sozusagen ein bisschen der Untertitel Bruno Chef de Police und äh, es ah, gibt, okay. also so heißt auch der allererste Band und dann gibt es Schwarze Diamanten, dann geht's mal um Trüffel und okay. er hat immer in den Büchern was Historisches mit dabei. Also im neuesten Buch, aus dem wir jetzt da oh. gerade gelesen haben, geht es zum Beispiel um den Katalonien-Konflikt äh, in Spanien und äh, es gibt aber auch ganz viel über Indochina-Krise, über Frankreich im Kolumbien über Also wirklich immer so ein Thema noch mit drin, dann ganz viele Kochrezepte, dann ganz viele so nette Charaktere, Anekdoten und die lesen sich einfach wirklich sehr, sehr nett und amüsant weg und er hat tatsächlich jetzt von der französischen Regierung sogar eine Medaille verliehen bekommen. Weil die Tourismuszahlen im Perigor durch die Decke knallen, seitdem oh, seine Bücher sich so verkaufen. Was ich natürlich jetzt ein bisschen kritisch finde. Ne? Nochmal.
1: Ja, weil jetzt äh, alle jetzt zu dir kommen. Also genau. also euer Feriendomizil. Nochmal, wie heißt der Paul Walker? Äh, Martin Walker. Ah, nee, Paul Walker, Walker, Walker war der andere. Das genau. war der, der ums Leben gekommen ist. Das genau, richtig. Martin, Martin Walker, Walker, Kommissar Martin. Bruno. Okay. Alles klar. Ja. Nee, interessant. Alters, Alters, also natürlich gibt es sowas wie Altersweisheit, logisch. Ja, wir sind ja auch nicht mehr so weit davon entfernt. Ich habe jetzt diese Woche.
2: <lacht> es gibt auch Altersstarsinn. Ne? Es gibt auch Altersstarsinn, natürlich.
1: Ich habe diese Woche gelesen, Manfred Krug, äh, ich bin zu zart für diese Welt. Das ist der zweite Teil seiner Tagebücher. Äh, den ersten Teil hat er, also nicht er, er natürlich sowieso nicht, dass ist er seit 2016 tot, der Manfred Krug. Äh, der erste Teil wurde, weiß gar nicht genau, wann der veröffentlicht wurde. Also jetzt jedenfalls der zweite Teil seiner Tagebücher. Da geht es so um die Jahre 98. 99 2000, so in der Ecke. Das heißt, Manfred Krug hat das 61., 62. Lebensjahr etwa erreicht. Er ist nochmal Papa geworden, gerade. Also hat ja ein Doppelleben dann geführt, was dann aufflog. Das heißt, also er hat mit einer jungen, also er hat jahrzehntelang war er mit seiner Ottilie verheiratet, auch bis an sein Lebensende, bis an ihr Lebensende. Und hat dann aber eben etwas ich will mal sagen, gesetzteren Alter dann eben noch eine junge Schauspielerin kennengelernt, die Petra, und mit der hat er dann mit 60, 69 oder 60 Jahren, glaube ich, noch ein Mädchen bekommen, ein Kind bekommen. Also das ist ist so passiert in seinem Leben und war ja damals noch irre viel beschäftigt, war ja die Werbeikone von der, Tele der Telekom mit Ron Sommer, also die ganzen Geschichten, Tatortskommissar und so weiter, ganz viele Sachen, ganz viel Musik gemacht, etc. Und er beschreibt also so ein Tagebuch, diese Zeit, diese Zeit 8, 9, 2099, 2000. Sehr spannend, sehr interessant. Also für alle, die sich so ein bisschen für die Zeitgeschichte interessieren, aber auch so für das ganze Thema ja Kultur Berlin äh West Ost war ja der beste Kumpel von Jurek Becker. Jurek Becker, da hatten wir glaube ich beim letzten Mal drüber gesprochen. Äh, Jakob der Lügner. Äh, Autor von Jakob, der Lügner und, und ganz viele tolle Sachen gemacht, der Jurik Becker, eben dann eben auch die Drehbücher für Liebling Kreuzberg und so weiter. Äh, ja, also das, das fand ich sehr spannend und äh, muss sagen, ja, man merkt schon die Eigenheiten eines älteren Herrn, die dann so ein bisschen rauskommen. Er also sieht das auch sehr selbstkritisch und fängt eben tatsächlich an, sich so mit 60, 61 mit seinem Zerfall und mit dem Tod zu beschäftigen und Krankheit und merkt eben, er hatte einen Schlaganfall auch mit 60, glaube ich, oder 59 und merkt eben, dass es langsam bergab ging. Und hat ja dann, hat sich dann immer gewünscht, er möchte noch 20 Jahre, das war so sein Wunsch für für die Ausgehen, für die dieses ausgehende Jahrhundert oder Jahrtausend, An Ende der 90er, er hat gesagt, gib mir noch 20 Jahre, lieber Gott, gib mir noch 20 Jahre. 16 hat er noch bekommen, als er diese Tagebücher geschrieben hat. Ja, spannend. das ist aber nur mal so am Rande. Manfred Krug, ich bin zu zart für diese Welt. Kann ich empfehlen. Ah, oh, sehr schön. So, sehr schön. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Der Frühling ist da, der Mai ist da. Ich, wir hatten es heute Morgen im, Pro, im Programm, im Radio schon besprochen. Ich äh, habe mich geoutet als Rapsfetischist. fetischist Du kannst auch Fetischist nicht sagen. Fe fetischist. Ja, du sagst immer fetischist, fetischist, das heißt aber
2: Fetischist. Fetischist. Das ist ein Fetisch und kein ein Fetisch. Fetisch. Ach, ich sag mal Fetischist. Nein, das ist Fe aber ein, ein Fetischist. Fetisch. Nein, ein, Fetisch. Ein, Fetisch. Die, ein Fetischist. Die, die Pommes einfach, sind Fetisch. Rapper,
1: nee, Rapper, ja. hat er Micha gesagt. Ich bin ein Rapper. Ein, Raps, ein, ein Raps-Fetischist ist ein Rapper. Ja, ja, zum Beispiel. Ich also, das ist so toll. Was, aber was
0: machst du? Du fährst nur hin und bewunderst ich das mit still dem oder? Und fasst, fasst du, du es, wie es auch an? an?
1: Wie ein Freak. Ich sehe ja wirklich von, ja. von mir, vom Balkon aus, von der Terrasse aus, sehe ich so ins Land hinein, ja, ins weite Land und sehe, dort ist ein Rapsfeld, dort ist ein Rapsfeld. Und ich fahre dort wirklich am Wochenende, wenn es wetter passt, wirklich mit dem Fahrrad hin und freue mich, fahre so ein bisschen übers Land und denke, Oh, geil, und ich dachte ja, und mich habe ich mal schlau gemacht dazu. Ich dachte immer, dass das Raps so eine neuzeitliche Erfindung ist, ja, so, so Kulturpflanze und äh, ja, weil wir eben hier diesen Biosprit und was weiß ich alles brauchen. Raps ist ja eine Ölpflanze, ja, und da dachte ich immer, okay, das ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts vielleicht, ja, und so viel Raps wie jetzt äh, gab es vielleicht selbst, äh, als ich Kind war, kann ich mich gar nicht erinnern, dass es, dass es großartig Rapsfelder gab, ja, da würde ich sagen, mit um mit L'Oreal zu sprechen, früher war weniger Raps, aber hat das, das stimmt nicht. Hat das Rapside zugenommen? <lacht> das hat Rapside zugenommen, nee. Nee, nicht wirklich. Ja, das wird schon, also keine Ahnung, Indien, China und so weiter. Vor 2000 Jahren haben die dort schon im großen Stil Raps angebaut. Also man kannte das schon eben als als Ölträger, als Ölpflanze. Moment, Moment, in der Volksrepublik China? In der Volksrepublik ah, ja. China, genau. Ja ja. ja, ja, ja. ja. Natürlich, dann hat ja der Raps Einzug in die, in die Musikgeschichte gefunden, ja. Den ja die, ich denke an die vielen Rapsodien ja. und so. Ja, und äh, nee, tatsächlich wurde Raps hier bei uns verbreitet, also gegeben hat es das wirklich schon immer, also seit hunderten Jahren. Aber äh, das hat was zu tun mit den Öllampen. Die Leute hatten ja damals Öllampen, ja. Und äh, bis vor 200, 250, 300 Jahren äh, wurden diese Öllampen betrieben mit dem Tran von Walfischen. Mhm. So. Und dann hat die Menschheit in ihrer unfassbaren Überheblichkeit damals schon geschafft, die Wahlbestände so zu bedrohen, dass es also immer weniger Wale gab. Also immer weniger Wale wurden gefangen und getötet. Deswegen gab es immer weniger Wahltran und deswegen wurde das extrem teuer. Ja, also ein extremer Preisanstieg, so wie gesagt, vor 200, 250 Jahren. Und dann haben die sich überlegt, probieren wir das mal mit dem Raps aus. Für die Öllampen zum Beispiel. Und das hat funktioniert. Und deswegen wurde dann so um 1800 rum wurde eben angefangen, im großen Stil auch Raps anzubauen ah ja. bei uns in der Gegend. Ja. Also durchaus kann man davon ausgehen, der alte Goethe und so, der ist auch schon über Rapsfelder, äh, nicht über durch Rapsfelder gelaufen. Und so. und das war auch schon gelb im Mai. Vor 200 Jahren.
2: Also, wenn Sie, wenn Sie irgendwo an einem Rapsfeld vorbeifahren ja. und dort einen verwirrten Herrn sehen, <lacht> der im Raps seinen Namen tanzt, ja, das, dann wissen Sie es, unser André. Es riecht auch so gut. Ja. Und das ist, ist ja auch
1: immer so ein bisschen. Stinkt ein... stinkt
2: wie Stinkerkäse. Ach, das das gerade fragen, das ja. gut. Das, das ist toll. Wie, wie, wie dieser hier Stinkerkäse halt, ach, ist dieser Thüringer Käse Nein. da. Nein, doch,
0: Raps ist toll. Raps riecht lecker. Ja, ach, ach, guck mal. Interessant, ne? Der, also der, der wahre Fetischist mag auch den Geruch von Raps. Ja, vielleicht ist es auch die Vergänglichkeit und der Verfall. Ja, Was? wir waren ja gerade.
1: Nee, ne, weil nach zwei Wochen ist vorbei. Zwei, drei Wochen, dann ist der, der gelbe Raps, ja. und, dann abgeblüht. ist er weg, dann ja. ist er
0: abgeblüht und dann hat sich's erledigt. Also, also ja. ich finde ja tatsächlich, dann, dann rapsst es ihn dahin. Ja, also ja. ich finde tatsächlich von von der Farbe her, von weitem angucken, ist das Schön, zu, wirklich toll. Aber ich muss jetzt nicht da hinfahren und mich reinlegen.
1: Hm. Riecht ich halt
0: ein nähert bisschen. euch dem Raps. Ich kann es euch nee. empfehlen. Ja. Gibt so viel schöne
1: Sachen auf der Welt. Entschuldigt, darf ich? Ich muss jetzt noch mal ein ernsthaftes Thema hier in die Runde werfen. Wir hatten ja jetzt in dieser Woche. Wir sind heute im 10., Heute ist der 10. Mai. Ja. Wir hatten vorgestern den Tag der Befreiung und gestern Moskau gefeiert und bei uns umstritten Fahnenstreit, ob man in Berlin russische oder, oder ukrainische Fahnen zeigen darf, dort ein Triptour an dem großen Mahnmal. Dann haben sie erst äh, alle Fahnen verboten, was natürlich auch nicht geht, weil dann die Ukrainer gesagt haben, Mensch, ich keine ukrainischen Fahnen in Berlin verbieten. Und dann, ja, aber ich wollte gar nicht darauf hinaus. Äh, wir waren vorgestern bei dm so, der, der Markt, okay. Bogen ist jetzt spannend. Sonnen Sonnencreme, bisschen Sonnencreme gekauft und so, jetzt wo schöner wird. So, an der Kasse stand vor mir ein Typ, äh 20 vielleicht, 22, also schon erwachsen, also ein junger Erwachsener äh, und der hatte ein leichtes T-Shirt an und hinten aus dem T-Shirt raus kamen so die Flügel des Reichsadlers, hast du gesehen, tätowiert, ja so tätowiert und so über den ganzen Hals ein Datum äh, 25.04.1943. Und oh. so Flankiert dieses Datum vom Reichsadler. Es waren so drei, vier Leute noch noch vor uns, bevor das dran war gleich gesagt, lass uns mal googeln, was an, an diesem Tag war, 25.04. Und tatsächlich, äh, da wurde im, im, im Nazi-Deutschland äh, beschlossen, die Verschärfung des Reichsbürgergesetzes. Das heißt, ab diesem 25.04. Äh, durften sich Juden, Mischlinge und Zigeuner nicht länger als deutsche Staatsbürger bezeichnen. Aha. Dieses Datum hatte der sich nur hinten auf den Hals tätowiert, relativ groß. Wie gesagt, mit diesen flankierenden äh, Flügeln des Reichsadlers. Weiter runter wollte, konnte ich ja nicht gucken, hat ein T-Shirt an. Und, und jetzt meine Frage an euch, das war, wie gesagt, ein Typ, Anfang 20, ein Hemd, also so ein ganz, ganz dünnes Jüngelchen, also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Neonazi mit Stirnnacken, äh, ein Kopf kleiner als ich, ja. mit seiner Freundin übrigens, die jetzt völlig normal aussah. Und wir haben dann wirklich kurz überlegt, also vielleicht drei, vier Minuten Zeit zu überlegen, spricht man diesen Typen jetzt an? Haut man ihm gleich eine auf die Mütze? Oder was, was macht man in solchen Situationen? Am Ende haben wir nichts gemacht einfach still geblieben und habe es einfach nicht fassen können, dass so so, so junge Menschen äh, so viel so viel Dummheit auf sich vereinen. Hm. Hab dann immer noch versucht zu, zu, ja vielleicht ist der Opa gestorben an dem Tag. Oder, oder <lacht> was ich was
0: habe gerade auch gedacht, ja. Mann, man hat ja die Hoffnung, dass das ist irgendwas ganz anderes wäre. Ne? Ja, 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 ja. ja. Aber es ist schon beängstigend, oder? Ja, vor allem, wenn es dann auch so äh, äh, er versteckt es ja nicht komplett, ne? Nee, äh, nee, nee. Also es war schon deutlich sichtbar.
2: Das ist die Frage.
1: Das ist eben man darf es. In der Demokratie darf man es, ne? In einem
0: demokratischen ja, aber Recht. Hakenkreuz
2: oder so darfst du dir ja, ich das nicht, aber es ist einfach nur ein Datum. Ein Datum? Aber, Datum? Oh
0: Gott. Naja, also also es, es ist gibt, so offensichtlich. Ja, es gibt, gibt natürlich schon so Zahlen, die man ja, also du kannst ja nicht aufs Auto die 88 acht so draufschreiben, ohne dass mal ja. jemand nachfragt, was soll das also in dem Fall ja H, also achter Buchstabe des Alphabets. H und dann H für Heil Hitler ja. und so gibt es ja einige äh, Ziffern, die als Autokennzeichen zum Beispiel auch nicht mehr rausgegeben werden, aber direktes Verbot ist dann ja immer noch was anderes. So, man kann es ja auch nicht jedes Datum verbieten. Ne? Aber, ja, aber, das, also, da haben Sie wahrscheinlich so Ihre
1: Codes und sagen sie ja. das Datum. Der weiß bestimmt gar nicht, was das bedeutet. warum Das hat sich vielleicht mal rumgesprochen dort in der Szene und gesagt, nimmst du den 25.04.43. und tätowierst du das mal drauf. Ja, Mann, vor, vor einigen Jahren war ich über Ostern mal in, in Berchtesgaden. Und äh, kannst du ja, wenn, wenn du, da den Obersalzberg hochgehst, also das hochgehst, also das ehemalige Führerhauptquartier dort um mit dem mit dem Berghof und so weiter, äh, das gehörte ja bis in die 50er Jahre, also nachdem das dann die Alliierten befreit hatten, dort das gesamte Gebiet und dann eben auch besetzt hatten, gehörte das bis in die 50er Jahre hinein äh, noch äh, ich weiß nicht, glaube ich, den Alliierten eben, ich weiß nicht, jetzt England oder USA, Frankreich. Und das wurde also erst irgendwie Mitte der 50er Jahre an den Freistaat Bayern zurück übertragen, dieses gesamte Gelände dort auf dem Obersalzberg. Da gab es also nicht nur den Berghof, der dort für Hitler ausgebaut wurde, gab es ja Kasernen und militärische Anlagen und Bunker und was weiß ich, was es da alles gab. Und die Alliierten hatten damals dem Freistaat Bayern zur Auflage gemacht, nur wenn ihr ja wirklich alles sprengt, alles platt macht, übergeben wir euch dieses Gelände um den Obersalzberg wieder und das wurde dann tatsächlich auch so äh, durchgezogen, also das heißt sie haben wirklich alles, alles gesprengt, es musste alles gesprengt werden, dass wirklich nichts mehr übrig ist, ähm, dem ist auch heute so, außer das große Dokumentationszentrum steht dort nichts mehr, es durfte ein Hotel gebaut werden dort, äh, an der Stelle, wo früher die sogenannte Göring-Villa-Stand. Dort, dort ist ein Hotel entstanden, ein Kempinski-Hotel. Aber ansonsten erinnert eben, abgesehen von diesem Dokumentationszentrum selbstverständlich, erinnert dort rein baulich nichts mehr an die Nazi-Herrschaft oder eben an dieses Führerhauptquartier dort auf dem Obersalzberg. Und du hast dann eben am Berghof, das wollte ich jetzt erzählen, schuldig, dass ich so ausgeschwiffen bin, du siehst noch so ein paar, ein paar Ruinen, die jetzt nicht so ganz weg sind, so, so, so ein paar Steine, wo, wo also wenn du es nicht ich weiß, also man muss schon viel Fantasie haben, zu sagen, ah, das ist jetzt das Fundament oder ein Teil des Fundaments vom Berghof. Und davor sitzen Typen in Armeeuniformen, in alten Armeeuniformen, also so, so irgendwelche Lanzeuniformen, mit einem Handwagen und einem Kasten Bier, also sowas eben, äh, zu der Zeit, wo ich da war. Mhm. Und das sind total nette, freundliche junge Männer gewesen, drei, drei oder vier junge Männer. Und die sprechen dich an und fragen dich, ob du was wissen willst. Also die, die, die engagieren sich dort praktisch als Fremdenführer, als Fremdenführer, ja, Nein. Als Fremdenführer. Ja, also ja, unglaublich, entschuldige, jetzt komme ich gerade auf dieses Wort, und sind total nett, aber sind natürlich, sind natürlich, logisch, das, das, das springt dir ja regelrecht entgegen, sind natürlich Neonazis durch und durch, die dort praktisch diesen, diesen Berghof bewachen. Möchte ich sagen, ja, oder betreuen oder, oder dort keine Ahnung, rituell sich, sich dort aufhalten und die geben sich wirklich die Klinke in die Hand. Das ist wohl ganzjährig so. Also, Ach, Gott will ich, kann das jetzt nicht Güte. überprüfen. Ich weiß nicht, ob da jederzeit irgendwelche Typen dort an den Ruinen, an den, an den Fundamenten des Berghofs sitzen. Aber jedenfalls war es zu der Zeit so, als wir dort waren und wir haben dann auch erzählt, ja, ja, das ist ja immer so, wir machen das ganze Jahr über, da ne? kommt dann immer Leute. Und wenn du Fragen hast, kannst du die fragen. was Berghof. erzählen die denn? Ich habe nicht gefragt. Ich du wollte mit diesen Leuten. Ich wollte von denen keinen geschichtlichen weil äh, okay. Exkurs, weil die okay. wirklich so aussah. Also man, es, es war klar. Es war klar, wo die Reise Richtung dahin geht, okay. geht okay. was sie dort wollten, wie die angezogen waren und so diese diese SA-Kappen und so weiter. Also das war ziemlich eindeutig. Dürfen die das? Das ist eben die Frage. Und warum kommt da keiner? Nimmt die und warum steckt man die nicht einfach mal für für zwei Jahre irgendwo so in die Nähe von Auschwitz? Weißt du, dass man dass man dort in der Nähe irgendwas baut, wo diese Leute hinkommen und, und, und zwangsweise sich einfach angucken müssen,
0: was dort eigentlich passiert ist in dieser Zeit. Das und werden sich so schon angeguckt hat. Das du? Ist, ja. Ich
2: befürchte ja. Ah, schlimm, schlimm,
0: schlimm. schlimm. Ah, schlimm ne? ja, aber das das, das ja. ist das ist Demokratie, ne? Das, das ja. müssen wir alle aushalten. Aber ich ich ja. verstehe das auch nicht, dass jetzt da das es auch keine Handhabe gibt, keine Möglichkeit, dass zum Beispiel auch das Tourismusinstitut äh, da vor Ort, das wird das wäre <lacht> ja vielleicht auch nicht toll finden, ne? Dass man da ja. keine Platzverweise aussprechen kann oder aus, aus welchem Grund auch immer die die vertreibt. Und ich frage mich mhm. dann auch immer, naja wir wir drei sehen alle noch irgendwie äh, als Blasskartoffeln so aus, dass die nett zu uns sind und freundlich fragen, ja. möchtest du was wissen, aber wenn meine Freundin Nadja dabei ist, die etwas dunklere Hautfarbe hat, oder mein Nachbar, der wirklich ganz dunkle Hautfarbe hat, mhm. oder wenn sie dann von jemandem erfahren, dass er homosexuell ist oder sonst was, ob die dann noch so nett sind und so nett sagen, ich möchte dir was erzählen, das ja, weiß ja, ich auch eben, nicht. Ne, das ist schlimm, eben. ganz schlimm. Also, ja. Und was ich eben für mich schlimm finde, ist, weil Christine
1: gerade gefragt hat, ob du dann mit denen ins Gespräch kommst oder nicht, so, so die Zivilcourage, die da eben mhm. fehlt. Aber auch bei mir, das gebe ich gebe ich ehrlich zu, ne? also dass sich dann da so reinzuhängen und zu sagen hey, das müssen wir jetzt mal ausdiskutieren und wie kommst du denn zu diesem Datum auf deinem Hals und zum, zum Reichsadel Adel auf deinem Rücken und so. Ist
0: nicht. Was, also. was ist denn so erschreckend? Also ich fühle mich dabei auch schlecht. Ja. Ich kann die, euch oder völlig verstehen, ja. dass, dass, dass man auch hinterher hat man sehr selbst und so ein schlechtes Gewissen, ne? dass man nichts unternommen, nichts getan hat. Hm. Auf der anderen Seite überlege ich mir dann auch immer, der, der kommt ja nicht äh, aus, aus dem Nichts, der Typ. Also der muss ja Eltern haben. Vielleicht ein schlimmes Elternhaus. Okay. Dann muss er ja auch Freunde haben oder vielleicht noch irgendwo eine Oma, ein Opa, ein Onkel oder sonst was. Und die es ist ja nicht so, dass das keiner von denen mitbekommt und das auch wirklich, also entweder niemand mal was dagegen sagt oder aber alle auch der gleichen Meinung sind. Auch Schulfreunde, es muss doch irgendwie ein, ein Umfeld geben oder in der Straße, dass mal jemand sagt: Hör mal, ja. Kevin. Weißt du eigentlich, was du da tust?
1: Oh, das, ja. ist das ist sehr schön,
0: diskriminierend.
1: Ja aber. ja, aber du hast vollkommen recht. Ja. Irre, wie diese Menschen da scheinbar in einem Vakuum aufgewachsen sind offensichtlich. Ne? Ja. Oder sich in einem Vakuum bewegen oder aber, in einer völlig eigenen Welt, Aber das Erschreckende. In einer
0: völlig eigenen Blase. Ja, aber, aber das Erschreckende ja. finde ich, und das, zumindest habe ich dieses Gefühl in letzter Zeit, dass das ist vielleicht regional nochmal quer durch Deutschland stellenweise etwas anders oder so, aber dass, es, dass, es, dass das kein Vakuum ist, dass das keine kleinen Blasen sind, sondern dass das, dass das immer größer wird und, und auch immer Gesellschaft und dass das immer mehr Leute sagen pff, ja ach komm also so schlimm war es ja damals dann auch ja. nicht und so, dass das sich immer so mehr weiter durchsetzt aber warum ist das so also was, was, was? schlimm ich meine der Staat gibt sich da also
1: oder oder ich ich sag mal unsere zivilisierte zivilisierte Welt gibt sich ja nun echt Mühe alle mitzunehmen. ja Wir haben einen Sozialstaat, äh, wird also niemand wirklich hängen gelassen. Also gut, das ist jetzt vielleicht auch hochtrabend gesagt. Niemand, niemand ja. wird zurückgelassen. Äh, natürlich gibt es immer Menschen, die durch, durchs Raster fallen. Sicherlich auch in der Erziehung, sicherlich auch bei jungen Menschen
0: die sich einfach nicht mitgenommen fühlen und die dann vielleicht in so eine Richtung marschieren. Ich ich kann es ja auch nicht sagen. Ich habe da keine Lösung für. Da müssen sich andere und klügere Menschen mit beschäftigen. Aber es ist ja schon interessant, dass es eben zumindest schon mal auch regional unterschiedlich ist. Und, und ja, sicherlich ja. ist da mit dem riesigen Umbruch von der DDR plötzlich in, in mit der Wiedervereinigung ist da ist da vieles Richtig schief gelaufen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass natürlich auch über viele Jahre hat man immer gedacht, ach komm, die kriegen das schon irgendwie eingefangen und wir müssen das einfach mal ein bisschen, ach, ja, lass die mal machen, aber dann irgendwann, bloß jetzt nicht hier die große Welle machen, das ist auch schlecht fürs Land und dann, dann kommen keine Investoren mhm. und so weiter. Und dass das fing ja auch mit Biedenkopf und Co an, dass, dass man das immer so ein bisschen versucht hat, irgendwie, ach, irgendwie kriegen wir das schon eingegrenzt und dass das so vielleicht das nicht ganz klare Kante zeigen und zu sagen, Leute, das geht nicht. Also das überlegt mal, was ihr da gerade tut. Und das kann nicht sein, das ist total menschenfahren Ja, das ich
1: ich würde es nicht, nicht auf den Osten äh, beschränken. Nee, absolut, du, nein, absolut nein, so würde ich nicht sagen. Nee. garten liegt ja nun liegt Richtig, noch ja. auch nicht in Ostdeutschland. Und die Jungs waren da höchstwahrscheinlicherweise
0: jetzt nicht aus Kömnitz Nein, absolut. Ich, so, Entschuldigung, so möchte ich es auch nicht verstanden ja, wissen, ja. aber aber Aha. es ist ja es ist ja schon mal, natürlich gibt es auch Neonazis äh, mhm. im Ruhrgebiet und so weiter, aber aber es sind, da spielt wahrscheinlich vieles mit rein. Im Ruhrgebiet sind seit 150 Jahren immer wieder Einwanderer aus den unterschiedlichsten Regionen mhm. zusammengekommen. dass es dann vielleicht, naja, da kannst du als Nazi vielleicht dann auch nicht ganz so groß auftrumpfen, weil du weißt, es gibt äh, viele Polen, es gibt viele Türken, es gibt viele ja. Marokkaner und so weiter, da kriegst du auch auf die Nase, dass man dann in einer anderen Blase vielleicht sich da stärker fühlt. Ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, das spielt wahrscheinlich ganz, ganz vieles zusammen. Ne?
1: Ja, und Rassismus ist leider ein weltweites Problem. Das ja. ist übrigens, weil wir vorhin bei Helmut Schmidt waren, noch, noch ein Gedanke. Der hatte ja die Theorie entwickelt und steht, beziehungsweise stand damit nicht allein, dass er gesagt hat, zum Beispiel die Eliten in den USA, die sehen praktisch ihre eigene Götterdämmerung langsam, ja, hereinbrechen, äh, einfach wegen des, aus ihrer Sicht, Problems, dass immer mehr Latinos in die USA kommen, dass immer mehr Latinos in diesem Land leben. Wir reden jetzt aktuell von etwa 50 Millionen Latinos in den USA, die auch schon zweisprachig sind, also Spanisch und Englisch. Und das wird mehr und mehr und mehr und mehr. Und man kann davon ausgehen, dass Mitte des Jahrhunderts, das heißt also in 20, 25 Jahren, äh, sich auch bei den politischen Eliten ganz viel drehen wird. Das heißt also, es werden äh, also die USA wird, so wie es demografisch, also wenn der demografische Prozess jetzt so weitergeht, wie, wie wir das sehen, wird äh, Mitte des Jahrhunderts kein Joe Biden oder kein Donald Trump oder, oder kein weißer alter Mann mehr äh, an, die, an die Macht in den USA, an, an den Hebeln der Macht sitzen, äh, sondern das werden Latinos sein und die haben dann wieder ganz andere Interessen und äh, ganz andere äh, Schlagrichtungen als das eben äh, die weißen Eliten im Moment machen und das war die Theorie von Helmut Schmidt und wie gesagt äh, die, die teilen andere äh, jetzt auch noch dass deshalb auch so ein Stück weit viele Entscheidungen, die jetzt geopolitisch und globalpolitisch getroffen werden, äh, sich da zum Beispiel eben auch auf diesen äh, extrem unnachgiebigen Krieg in der Ukraine einzulassen, dass der eben auch ein Stück weit darauf zurückzuführen ist, dass diese Eliten wissen, in 20, 30, 40 Jahren sind wir weg vom Fenster und auch unsere Kinder und Enkel werden dann nicht mehr so viel zu melden haben. Deswegen müssen wir gucken, dass wir jetzt die Pfründe im eigenen Land, aber auch weltweit noch so gut wie es geht, sichern. Das ist die Theorie, die Aha. dahinter steht, die auch Herr Mutschmitz geäußert hat. Sehr interessant, aber wie gesagt, wir waren ja gerade beim Thema Rassismus. Das wird ja gerade ausgefochten in den USA.
0: Das ist eben die Zahl der Latinos, sollte man mehr nehmen. Aber das ist interessant, dass diese, diese Angst da ist, ob die Realität dann hinterher wirklich so wäre. Ich meine, wir haben ja kleine Ansätze davon, gibt es ja auch in mhm. Deutschland. Also Cem Özdemir heißt nicht Josef Schmidt, so ist in, in Deutschland aufgewachsen und äh, spricht besser Deutsch als äh, viele, viele, viele äh, biologisch über Generationen Deutsche. Mhm. Äh, ich meine, der macht ja nun auch keine Politik, äh, dass dass er hier plötzlich äh, den Islam ausrufen würde und äh, ist einer der größten Kritiker der K Türkei und so geht es Nuripur, genauso. Also hier gibt es ja, gibt's ja nun wirklich viele auch in zweiter, dritter Generation teilweise und wenn man das jetzt auf die USA überträgt, ob dann also jemand, der Latino-Vorfahren hat, ob der dann plötzlich eine ganz andere Politik macht als die, die vielleicht in mehr Generationen in den USA leben und eine etwas andere Hautfarbe vielleicht haben, mhm. weiß man ja gar nicht. Aber dass dass das man vielleicht weiß eher man. eher dieses ja. dieses Land akzeptiert oder für sich als, als Heimatland ja wahrnimmt und was für das Gemeinwohl ja. tun muss, ne, will. Ja. Also deswegen ist diese Angst vielleicht auch völlig daneben, dass man so ah, jetzt die Latino nur so rotten sich zusammen und die werden... Ja, das ja, ich glaube,
1: das ist auch gar nicht negativ gemeint, ja dass ja. sie sich zusammenrotten oder irgendwas Böses, sondern dass eben diese diese neoliberale und imperiale Ausrichtung, die ja der Westen jetzt zweifellos hat, also auch hat. ja Wir sind nicht die Einzigen, die das haben. Ja, das hat äh, China genauso und, und Russland hat das auch, aber es ist natürlich nicht zu bestreiten, dass der Westen und allen voran die USA natürlich imperiale Interessen haben, die Führungsmacht, die Führungsrolle hm. in der Welt äh, um jeden Preis verteidigen wollen und deswegen eben auch vor schlimmen Kriegen nicht zurückschrecken, dass ich vielleicht diese Struktur, diese Denkstruktur, dieses Denkmuster irgendwann mal ändert. Und dass eben zum Beispiel Latinos in den USA weniger daran interessiert sind, jetzt die Vormachtstellung in der Welt zu haben und weltweit voranzugehen als die, äh, wie haben wir es gesagt, als die Moralprediger von Gottes Gnaden, äh, wie Herr, Herr Gauck zum Beispiel, dass die das vielleicht, dass das bei denen dann vielleicht nicht so ausgeprägt mhm. ist. Ich glaube, das ist eher die Angst. Also gar nicht so negativ, die Latinos wollen das Land übernehmen, sondern die Latinos haben dann einfach andere Interessenslagen als zum Beispiel der weißen Mann der weiße also imperial eingestellte äh,
0: US-Amerikaner. Da würde man ja, wenn man von außen drauf guckt, sagen, oh ja, Gott sei Dank, das ist ja viel besser vielleicht, was da kommt. Ne? vielleicht besser Ja, aber Welt. dass diejenigen, die jetzt, ja. das ist natürlich auch der Machterhalt, ne? wenn, du, wenn du jahrzehntelang am Ruder bist, obwohl es vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist und obwohl das ganze System äh, nicht, nicht wirklich fair ist für andere Gruppen, ja, äh, bist du trotzdem darauf bedacht, dann deine Macht zu erhalten. Ah, aber weißt du, da würde ich jetzt gerne Martin Walker fragen oder jemanden, der da äh, sich länger mit beschäftigt hat und mehr Erfahrung hat, als Ja, jetzt, unbedingt. Ne?
1: Und vielleicht ist es manchmal
0: einfach besser, sich einen Krimi reinzuziehen, ja. schön gemütlich, ja, und zu sagen,
1: hey, toll. Ich habe jetzt ähm, Dörte Hansen entdeckt, die ist jetzt als Autorin nicht mehr ganz frisch, die macht so äh, Nordsee-Romane, Dörte Hansen, mhm. äh, Altes Land und zur See. Ich habe ehrlich gesagt jetzt beide Bücher lese ich so ein bisschen parallel, schmökere mal rein. Ja, Manfred Krug habe ich jetzt weggelegt und äh, ich finde die Sprache ganz toll. Ja, also auch das ist, das ist ja, das ist super. Also das ist jetzt, weißt du, die Geschichten, ja, das ist halt das sind halt Romangeschichten und wenn man gerne an der Nordsee oder überhaupt an der Küste oben ist, an der Ostsee äh, und, und das mag, dann wird man auch diese Themen mag, diese diese, diese Bücher magen <lacht> mögen, wollte ich sagen. Und äh, ja, sie hat so einen ganz besonderen Schreibstil so einen ganz poetischen lyrischen Schreibstil, Schreibstil das mir, ja, es ist auch für mich die sechste Stunde jetzt. Nee, aber das gefällt mir sehr, weil du gerade noch mal bei äh, Mr. Walker warst, kann ich die Dörte die Dörte Hansen. Dörte als kleiner Buchtipp. Ach, schön. So, Christine was hast denn du noch beizutragen? Du sitzt ja, hier ja, und amüsierst dich. Ja, ist der Schweinestall fertig? Du die Zeit über mein Wort glaubst, ja. <lacht> ja. Und dann wird er immer schneller. Dann <lacht> ja, dann, genau. Ja,
2: Lass mal. Ihr habt heute so ein bisschen Redewasser getrunken.
1: Nee, gar nicht. ne ist aber gar schön. Nicht. Was Schlauze. immer hilft, ist ich, Mittagsschlaf. Ich wollte Mittagsschlaf ja. Ja. Okay. ist wichtig und ähm, vielleicht noch eine Meldung, Entschuldigt, dass ich jetzt ich bin jetzt einmal im Redeschwall. Ich ja. die Stadtverwaltung Leipzig Leipzig, ein verträumtes Städtchen in Sachsen. Ja, äh, Stadtverwaltung in Leipzig. Äh, da gibt es eine Partei, die heißt Die Partei. Ja, also das ist ja diese, diese Satirepartei, die auch in Leipzig, auch im Stadtrat vertreten ist. Und die hatten einen Antrag rein äh, eingereicht. reingereicht. Äh, und zwar einen Antrag, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter in der Leipziger Stadtverwaltung, das sind ja hunderte Mitarbeiter, wahrscheinlich tausende sogar, mhm. äh, dass denen das Recht auf Mittagsschlaf, Zusteht. Das finde ich nicht satirisch, ja. das finde ich sehr gut. Richtig, so. Und daraufhin hat aber der Verwaltungsdezernent, äh, der Verwaltungsbürgermeister, den gibt es wirklich in Leipzig, hat gesagt, äh, dass er das als Provokation versteht und dass dieser Antrag in eher abschneidender Weise darauf angelegt sei, das Ansehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Leipzig zu beschädigen. Und deswegen wurde der Antrag auch abgelehnt. Aha. Das ist schade, oder? Dass so, dass so an und für sich sinnvolle Dinge einfach äh, sofort... Zack, pauschal als eher abschneidend und als Provokation betrachtet werden. Dabei weiß doch jedes Kind inzwischen, dass Mittagsschlaf gesund und wichtig ist. Ja,
0: vor allem triffst du ja. danach auch bessere Entscheidungen als auch für Beamte. Ja, natürlich. Sogar ich Beamte. <lacht> Jetzt, ja. jetzt ist die Frage, wie dieser Antrag formuliert wurde von der Satirepartei, aber mhm. grundsätzlich der Inhalt ist, also finde ich jetzt sehr merkwürdig, dass man das so ablehnt. Ja.
2: Also ernst jetzt? Meint ihr das ernst? <lacht> ja, natürlich. Ich soll ja. ein schriftlich irgendwo formuliertes Recht auf den Mittagsschlag ja, kriegen? Ja, ja. Ist, ist das nicht ist so? bei diesen mit der Welt, In diesen modernen Buden hier Google
1: und Facebook und wie sie alle heißen, Spotify, so in diesen modernen Unternehmen, in diesen modernen Startups, gut Google und Facebook sind jetzt vielleicht keine Startups mehr, aber dass sie richtig auch Schlafräume schon einrichten, so kleine Schlafräume ja. oder Räume mit, mit, mit Tischkicker, ja, Tischfußball. Aber und ihr so. wisst schon, dass oder er auf
2: Arbeit geht und nicht äh, irgendwie Ferien macht.
0: Ja, aber Regeneration ist ja Ja, du auch hast ganz aber wichtig.
2: eine Mittagspause, oh, keine Ahnung, wie lange ist das? Eine halbe Stunde oder so, da kannst du, was du da machst, ist doch wurscht.
0: Was bist du denn für eine alte weiße Frau? Ja. ja. Was hat denn das
2: da? Na, aber mal ehrlich, diese. Dieses Mimimi mi, mi und ich will dort noch und ich will Forderungen haben so mal alle ganz viel, aber ich meine, wir gehen doch auf Arbeit irgendjemand muss doch auch an irgendeiner Stelle mal arbeiten. Ja, so aber, hab das alle vergessen.
0: Ja, aber wir haben doch jetzt schon Gleitzeiten und Kernzeiten und was weiß ich alles und ja, der, ja. Das reicht auch. Ja. ja, aber aber da dann zu sagen, also es ist doch immer noch bei uns verpönt, dass wenn da plötzlich einer sagt, so ich mache jetzt mal 15 Minuten die Augen zu, der ist hinterher tausendmal produktiver, der ist der ist viel klarer ja. im Kopf. In, in Japan ist ja das andere Extrem, dass die das total toll finden, wenn jemand bei der Arbeit zu zusammenbricht und schläft, also den Tisch, <lacht> ja. den Tisch ja. auf der Tastatur hat und ja. hinterher kurz auf der auf der Stirn stehen hat, weil wenn du kriegst auch
1: ein Abzeichen, wenn du nicht wieder aufstehst. Ja, genau. Ja. Oh, der hat sich tot gearbeitet. Richtig. Wunderbar. Das finde ich ja. Wenn
0: der da schläft mitten während ja. der Arbeitszeit, dann ist das ein Zeichen, wie sehr der sich überarbeitet hat, der arme Kerl. Ja. 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 Also nochmal, Mittagsschlaf ist wirklich gut. Ja. Also auch äh, gut als
1: äh, Prophylaxe gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter und so fort bitte machen. Lasst euch das
0: vom Verwaltungsbürgermeister nicht anders einreden. Außer wenn ihr gerade Busfahrer seid und mitten auf ja, der Strecke Busfahrer. dann nicht. Ach und
2: für die gilt es dann nicht. Ach naja, aber der merkt das doch jetzt, ne? Ja, also aber, Wie wäre es denn, wenn, wenn der Herzchirurg plötzlich einen Mittagsschlaf macht? ja aber oder der der Straßenbahnfahrer oder Das
0: muss er doch nicht mitten während der Operation machen, aber wenn der vormittags eine Operation hat und nachmittags eine, dann wäre es glaube ich für die Überlebensrate seiner Kundschaft ganz gut, wenn der zwischendurch einen Mittagsschlaf machen würde.
2: Ja, ja. Auch der hat ja eine Mittagspause und geregelte Arbeitszeiten und was er da macht, <lacht> da kann er ja auch schlafen. Ja,
0: aber diese halbe Stunde, da bist du doch gerade, hast du da irgendwas in ja, dich hineingeschoben. Man soll
2: ja aber nicht so lange Mittagsschlaf machen. Wenn, ja. wenn man den zu lang macht, dann ist, ist es ja nicht auch gut. wieder gut. Aber geworden, wie,
0: wie schnell soll der denn reinschlingen? Innerhalb von drei Minuten alles essen und dann sofort einschlafen und wieder aufwachen und weiter Gibt's schnippen? auch, Powernapping gibt's auch. Ja. Äh, Kennedy zum Beispiel, äh,
1: der hat 45 Minuten, ganz exakt 45 Minuten Mittagsschlaf gemacht und seine Frau und äh, Leute, die ganz dicht an ihm dran waren, wussten zu berichten, dass er geschlafen hat, wie hieß es, wie ein Weltkriegssoldat im Schützengraben. Die, die waren ja praktisch immer schlaflos und so weiter. Und wenn die eingenickt sind, dann waren die sofort tief und fest eingeschlafen, bis man sie wieder geweckt hat. Und das konnte Kennedy wohl auch. Hat ihm nicht so viel genutzt, ist ja auch nicht alt geworden, aber ich wollte nur sagen, 45 Minuten war,
0: damals haben die Mediziner gesagt, das ist so, so 45 können, Minuten. Ich dachte,
2: man so kurz, ich glaube, maximal eine halbe Stunde, oder? Ja, Was nee.
0: ganz wichtig ist, du darfst nicht äh, eine Stunde, also dreiviertel Stunde geht auch noch so, weil du weil du ja. in diese Tiefschlafphase reinkommst, wo das Gehirn dann wirklich, also richtig abgeschaltet ist und wenn du da aufwachst mhm. nach einer Stunde, und das ist der Fehler, den viele machen, die sagen, ich kann keinen Mittagsschlaf, ich habe mir ein Stündchen den Wecker gestellt und dann habe den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt. Das ist nämlich genau dieses, wenn du anderthalb Stunden schläfst, dann, dann ist wieder gut. Dann ist wieder ja. gut, dann bist du tauffrisch und wenn du nur du musst nur ganz kurz in diese Schlafphase kommen, ja. reichen manchmal auch wirklich 15, 20 ja. Minuten, dass das Gehirn einmal runterfährt und wenn du dann wieder wach bist, dann bist du frisch. Also liebe, dann liebe, arbeiten liebe. wir doch
2: alle nur noch Teilzeit und schlafen ja. einfach den Rest des
0: Tages. <lacht> Das ist doch auch wieder falsch. Aber tatsächlich, ich kann mir das oftmals so ein bisschen einteilen, dass ich das ganz oft so mache, dass ich, dass ich mittags so die halbe Stunde hinbekomme. Und äh, anders würde ich nicht durch den Tag kommen. Und, und vor allem habe dann aber... Ich habe auch nicht einen stunden Tag. Ich arbeite ja. meistens länger und mehr. Und, ja. und dadurch. Ja. Das sagen, okay. sagen, sagen hat auch wirklich ja.
2: schwer. Ist so ist hallo. Ja, ja. Das also ist auch wichtig,
1: liebe, liebe äh, Beamtinnen und Beamten in der Stadtverwaltung.
2: Taut euch weiter. Macht zu Schlafen.
1: Macht anderthalb bis zwei Stunden, dann macht ihr nichts verkehrt. Lieber länger Mittagsschlaf ja. als gar nicht. Das ist ja. allerdings
0: dieser Satz ist auch sehr wahr, weil in der Zeit, wo man schläft, macht man nicht so viel verkehrt, macht man wie man ja sonst. Ja. Ja. Da macht man nichts falsch. Wir müssen mal
1: langsam. Wir müssen Zeit. mal langsam zur Frage kommen, weil jetzt die Frage, Frage kommt und danach kommt der gespielte Witz und ich habe äh, Post von Ariane bekommen. Oh, Ariane, ah, ja. Ariane Ach, das ist noch unsere aus. Witzlieferantin Ja. und äh, die, diese Witze haben ja immer irgendwas mit, mit Elefanten zu tun oh. und Mäusen, aber vielleicht muss ich ja gar keinen erzählen, weil, okay. wenn ich die Frage, die Christine jetzt stellt, mhm. richtig beantworte, beziehungsweise der Micha falsch liegt, dann muss ja der Micha einen Witz erzählen. So, hm, heute so. wieder was
2: ganz Profanes, okay. es geht um Maiglöckchen. Ja. Kennt ihr?
1: Maiglöckchen. Mai äh, stehen unter Naturschutz. Stehen unter Naturschutz. Darf man nicht
2: pflücken. Also zumindest, wenn sie wild wachsen, wenn sie ja. in deinem Garten angepflanzt ja. oder gesteckt Sie Sind giftig, glaube ich. Genau, sind auch ja. giftig. Hm? Mich hat dir ja sagen auch Maiglöckchen Ich
0: wusste schon so vieles nicht, was der andere gerade wusste. <lacht>
2: okay. okay. War, ich glaube, 14 Giftpflanze des Jahres. Also Maiglöckchen sind wirklich mhm. nicht zu unterschätzen. Ja, da war ich noch, da war da ich noch war ganz jung. Wund wunderhübsch anzuschauen. Ja, Die ja. Frage ist ja, was ist denn das Maiglöckchen für ein Gewächs? Ah. Ist das Maiglöckchen? Ein Spargelgewächs? Ist das Maiglöckchen ein Nachtschattengewächs? Oder ist das Maiglöckchen ein Kreuzblütengewächs? Also Spargel
1: schließe ich aus. Weil es ja giftig. Ja, kann man ja nicht essen. Ach, es gibt zu viel Spargel dieses Jahr. Habt ihr schon? Nee, noch nicht. Ach, herrlich, herrlich. Ach, ich liebe Spargel. Ja, also ich schließe Spargel aus. Uh -huh.
0: Und würde ich, sag mal... Ich wäre bei Kreuzblütler irgendwie, aber das ist wahrscheinlich ich mache wieder... Nachtschatten, ja. Ja, dann, dann das, siehst du immer, meine erste Ahnung ist ja immer falsch. also was, nee, 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 nee. Ich mache ich mach mal Kreuzblütler, okay. Ich mache Nachtschatten. Mhm. Okay, und?
2: und? das Maiglöckchen ist ein Spargelgewächs. Ach! Ja, Ach. in der Tat. Aha. Maiglöckchen sind Spargelgewächse. Nachtschattengewächse mhm. zum Beispiel sind Tomaten. Ja, Und ja. Kreuzblütengewächse ist dein Raps. Ach, Raps das ist mein ist Raps? Raps ist ein ah, ja. Alter, gehört rein botanisch zu den Spargelgewächsen.
1: Ach, schau mal. Irgendwas an. ist doch immer. Ja. Mhm. So, so Christine muss, muss einen Witz erzählen. Witz. So, wer äh, muss jetzt Nee, Witz?
2: nee ich, ich möchte den von Ariane. Möchtest du den von Ariane? Ja, komm, erzähl. Mach okay. du mal. Ich
1: muss aber jetzt gucken. Oh, jetzt, jetzt haben wir schon zwei Mäuse. Was? Uch. Und einen Elefanten. Also, äh, warte mal, warte, warte, warte Ariane mal. Muss, rüstet ich da auf. Ja. Gar nicht, äh, ich habe ihn mir noch gar nicht durchgelesen. So.
0: Du bist nee. oh, du also diese Wertschätzung die du hier nee, pass der auf. Ariane äh. Ne
1: pass auf nee, wir machen drei Mäuse draus dann dann können wir alle mitspielen ja, ja? Ach so, so wir, okay. wir spielen alle mit also ihr seid die zwei Mäuse ich bin die eine Maus Wer ja? ist der Elefant okay. so na pass auf warte der Elefant also wir sind drei Mäuse ja wir haben jetzt hier in unserem Wald ähm, gleich neben dem Rapsfeld einen Elefanten aufgestöbert mhm, mhm. Ja? und die drei Mäuse freuen sich jetzt riesig und sagen oh toll toll den braten oh, wir toll, uns. Oh, toll, toll. Das ist jetzt, das ist jetzt euer, euer so, unser. Oh, toll, wir toll. Meine. Den den braten wir uns. Den braten wir uns.
2: Hast du, den, hast du das wieder oh. fleisch gesehen?
0: Schau, 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 wie groß. Guck mal. Und, oh, oh. Und, aber der läuft ja verkehrt rum. Der hat den Schwanz an der falschen Ecke.
2: Hm. Wie das wohl schmeckt? So, aber haben wir einen Grill, der so groß
1: ist? weil ja. so, jetzt, jetzt, jetzt komme ich ja? als dritte Maus ins so, Spiel ja? Ja? und sage, oh, okay, äh, dann laufe ich doch gleich mal los in den Wald und hole Feuerholz. Okay. Sonst können wir den Elefanten ja nicht braten. Ja, mach. Und ihr seid, ihr seid begeistert. Ja, jo,
0: jo, ja. toll. Mach das. Jo. Wir passen auf, dass er nicht wegläuft.
1: Ja, genau. jo, so. Wir
0: halten
2: ihn fest.
1: Wir okay. halten also ihn klar. fest, genau. Ja. Ich, ich sammle mein Feuerholz. Ich bin jetzt die Feuerholzsammelnde Maus. Ja. Jo, und äh, ich komme
0: zurück. Und da bist was, du ja wieder.
1: Und was sagt ihr mir? Ihr müsst mir jetzt erklären, dass der
0: Elefant weggelaufen ist. Ah, wir haben wir haben wirklich alles versucht. Also, ich habe ich habe ich habe ihm auch gesagt, er darf nicht. Das ist, dass ich das Ordnungsamt rufe und der muss hier stehen bleiben, weil das ist hier eine Elefantenhaltegebotszone.
2: Hm? Ich habe mit aller Kraft habe ich ihn festgehalten an seinem Schwanz oder Wussel oder Bein oder was auch immer, das war, ich habe gehalten, aber hat sich losgerissen.
1: Ach Mensch, jetzt jetzt schwindelt mich doch nicht an. Ihr kaut doch immer noch. <lacht> das ist süß. Ah. <lacht> Oh. Ariane ja. ist... Also Ariane? Ariane. 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 Ja. Nee, ich finde
0: Ariane, also hat, macht macht sich, ja. <lacht> vielen
1: Dank, vielen Dank, <lacht> Ariane. Ähm, kann man machen. Er kaut ja immer noch. So, okay. das war dein spielter Witz. Irgendwas ist eben immer. Ja, jetzt jetzt habe ich Hunger, danke. So, dass wir immer zu spät sein müssen, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt überzogen. Ja. Wir wünschen schöne Woche, schöne Zeit und das nächste Mal kommen wir wieder pünktlich. <lacht> das ist ein Vorsatz. Zur
0: nächsten Krönung wäre ich pünktlich. Doch, das kann ich sagen. Ja, genau,
2: ja. Also, bis dahin. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss, bis dahin. Tschüss, ciao.